0: Es wird für uns, weder im Europaparlament, noch im Deutschen Bundestag, noch in irgendeinem Landtag in Deutschland, eine Zusammenarbeit mit dieser Partei geben. Es wird sie nicht geben. Das war Friedrich Merz am 16. Juni. Er hat gesagt, Europaparlament, Bundestag, Landtage. Keine Zusammenarbeit von CDU und AfD. Aber... Welche Ebene fehlt?
1: Ah, die kommunale Ebene, das hat er da schon nicht gesagt. Genauso wenig wie in dem ZDF-Sommerinterview, was jetzt für so viel Aufregung gesorgt hat.
0: Ich hatte den Eindruck, dass diese Unterscheidung, die Friedrich Merz schon Mitte Juni einmal getroffen hat bei dieser CDU-Veranstaltung, nicht sofort allen klar geworden ist. Am Sonntag hat er das aber nochmal ausgeführt im ZDF und hat da dann tatsächlich eine ziemliche Aufregung verursacht, hat auch teils krassen Widerspruch aus den eigenen Reihen bekommen. Deswegen haben wir uns gefragt, wo steht März denn jetzt eigentlich? Wo steht die CDU und wo steht die Brandmauer zur AfD? Darüber wollen wir heute sprechen. Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Ich bin Marius Meistermann und heute zu Gast im Studio ist Sebastian Fischer, Leiter des Spiegel Hauptstadtbüros. Hallo Sebastian. Hallo Marius. Diese Sommerinterviews, die gelten ja oft als ein bisschen langweilig, aber das am Sonntag, das hatte es in sich, ne?
1: Ja, also man sagt ja seit einiger Zeit, Sommerloch gibt's nicht mehr in der Politik und die andere Weisheit, dass Sommerinterviews langweilig sind, zählt offenbar auch nicht mehr, zumindest dann nicht, wenn Friedrich Merz sie gibt.
0: Ende der vergangenen Woche hatte ich noch den Eindruck, wir könnten uns vielleicht bei den öffentlichen Debatten auf entlaufene Tiere beschränken. Da ging es vor allem um die vermeintliche Löwin hier in der Nähe von Berlin, aber mhm. jetzt plötzlich doch wieder Bundespolitik und auch eine sehr, sehr kritische Auseinandersetzung mit der CDU.
1: Ist das... Gerade im Sinne von Friedrich Merz? Also, dass es um die CDU und um die Themen der CDU und der Union geht, das wäre natürlich in seinem Sinne. Aber jetzt ist er ja massiv in der, der Defensive, sowohl was die Partei und die Parteiarbeit angeht, aber eben auch persönlich stark in der Defensive, weil die, die Kritiker, die du schon genannt hast, ziehen ja auch in Zweifel, dass er der geeignete Kanzlerkandidat sein könnte. Also von daher, das ist kein entspannter Sommer für Friedrich Merz äh, bisher.
0: Wir hören uns noch mal den Wortlaut an dessen, was er am Sonntag gesagt mhm. hat und was dann für so viel Aufregung gesorgt hat. Auf der kommunalen Ebene ist die Parteipolitisierung ohnehin ein bisschen zu weit vorangeschritten. Ist es ist jetzt in Thüringen ein Landrat gewählt worden und natürlich ist das eine demokratische Wahl. Es ist in Sachsen-Anhalt ein, in einer kleinen Gemeinde ein Bürgermeister gewählt worden, der der AfD gehört, angehört. Und natürlich ist das eine demokratische Wahl, das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet. Gemeinsam ist da ein ziemlich kritisches Stichwort. Merz führt dann noch aus, dass sich diese Absage an eine Zusammenarbeit mit der AfD auf gesetzgebende Körperschaften beziehe. Und man spricht zwar oft von kommunalen Parlamenten, aber die haben jetzt keine Gesetzgebungskompetenz. Das heißt, er macht da eine Ausnahme oder einen Unterschied, was die kommunale Ebene angeht?
1: Ja, so habe ich das wahrgenommen und so haben das ja auch viele andere, auch aus seiner eigenen Partei an diesem Sonntag, wahrgenommen. Ich meine, er sagt explizit Gemeinsam gestalten. Ne? Gemeinsam gestalten, das ist schon sehr aktiv und oder es hört sich zumindest sehr aktiv an und widerspricht dementsprechend der Beschlusslage der, der CDU, die ja da sagt, keine Kooperation, keine Zusammenarbeit, was auch immer, mit der AfD und mit der Linkspartei. Das ist ja so ein Doppelbeschluss gewesen.
0: Ich hatte kurz gedacht, als ich das gehört habe, kann man ihm vielleicht zugutehalten, dass er meint, okay, wir müssen dann gemeinsam als demokratische Parteien ohne die AfD. Gestalten. Allerdings würde das nicht so wirklich Sinn ergeben, wenn er dann sagt, ja gut, diese, diese Brandmauer zur AfD, die gilt nicht so wirklich für die kommunale Ebene.
1: Nein, nein er bezieht sich ja ganz klar im Satz davor auf gewählte AfD-Vertreter. So ist es ihm ja auch nicht rausgerutscht. Du hast ja auch eben schon den Ton vom Juno eingespielt, wo er ja das Gleiche schon gesagt hat. Nur damals ist es nicht so aufgefallen, weil da trat ja eine Eisschnellläuferin auf, auf diesem Parteikonvent, Claudia Pechstein, die durch die ein oder andere Aussage die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sehr auf sich gezogen hatte. Und ich glaube, dadurch trat das etwas in den Hintergrund, dass Friedrich Merz damals schon Landtage, Bundestag und letztlich Europaparlament genannt hatte, aber eben nicht mehr die Kommune als Ort, wo man nicht zusammenarbeitet.
0: Für diese Aussagen jetzt am Sonntag hat Friedrich Merz aus den eigenen Reihen viel Kritik abbekommen. Mal ein Beispiel, weil das jetzt auch jemand ist, der in Berlin Verantwortung trägt, der regierende Bürgermeister Kai Wegner von der CDU, hat getwittert, wo soll es da Zusammenarbeit geben, zusammen großgeschrieben. Die CDU kann, will und wird nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, deren Geschäftsmodell Hass, Spaltung und Ausgrenzung ist. Das hat er ja nicht zufällig geschrieben, sondern das war schon ein deutliches Signal an Friedrich Merz.
1: Natürlich. Das war eine klare Warnung auch an Friedrich Merz. Und die Massivität, in der diese Kritik dann am Sonntagabend hier aufpoppte und sich immer mehr Leute äußerten, auch zum Beispiel der frühere saarländische Ministerpräsident Tobias Hans, der während den Anfängen twitterte. Also umso massiver diese Kritik wurde und umso mehr maßgebliche Leute kritisierten, hat Friedrich Merz gemerkt, dass das langsam für ihn auch gefährlich wird. Dann gab es den Versuch des Generalsekretärs Linnemann, das runterzudem und am Montag dann schließlich einen eigenen Tweet von Friedrich Merz, der ja im Grunde genommen sagte, er habe das gesagt, was er immer gesagt habe und hat das eher als großes Missverständnis dargestellt. Das war also keine Entschuldigung und kein öffentliches Zurückrudern, sondern das war im Grunde genommen aus meiner Sicht ein Tweet, wo er gesagt hat, ihr habt mich halt alle nicht verstanden, ich sag doch das, was ich immer sage. Und das finde ich ein bisschen zu billig, weil wenn er das so durchziehen wollte, wäre das schon eine programmatische Kehrtwende bei der CDU. Und ich finde, die kann man nicht einfach so nebenbei verkünden oder mal so fallen lassen auf einem Parteikonvent oder im Interview, sondern wenn er denn Interesse daran haben sollte, diesen Beschluss zu lockern, dann muss er dafür werben in seiner Partei und er muss natürlich auch die Leute mitnehmen. Und das hat er offensichtlich nicht getan.
0: Stratereien in der CDU sind ja nichts Neues. Die gibt es auch in anderen Parteien, aber wir haben ja in den vergangenen Jahren auch immer wieder erlebt, dass diese Partei mit sich ringt, dass sie einen neuen Kurs sucht, insbesondere nach der Ära von Angela Merkel. Und Friedrich Merz steht jetzt da an der Spitze und bekommt... So eine Welle der Kritik ab. Allerdings muss man sagen, dass viele von denen, die sich da jetzt vorgewagt haben, ohnehin nicht so seine ganz dicken Freunde sind. Ne?
1: Ja, das, das kann sein. Aber letztlich muss man, glaube ich, zwei Dinge unterscheiden. Also zum einen das Handwerkliche und zum anderen das Inhaltliche. Und in beiden Fällen macht Friedrich Merz keine gute Figur. Inhaltlich weiß ich nicht gerade, wofür die Union als größte Oppositionspartei in Deutschland eigentlich steht, weil du siehst ja, dass die Ampelregierung keine guten Zahlen hat, keine guten Umfragezahlen, keine gute Beliebtheit und gleichzeitig die größte Oppositionspartei, beiden CDU und CSU, offensichtlich davon nicht profitieren. Und das ist schon komisch, weil die jetzt bei, bei 30 Prozent festkleben. Aber der 30-Prozent-Marke in früheren Zeiten, wenn die Regierung nicht gut angesehen war oder nicht gut funktionierte. Zum Beispiel gab es eine Phase unter Gerhard Schröder, Rot-Grün, als es um die Harz-Gesetzgebung ging damals. Da profitierte die Union als Opposition massiv, gewann in den Bundesländern die Wahlen. Und von einem ähnlichen Szenario sind wir eigentlich weit entfernt. Stattdessen profitiert im Moment vor allen Dingen die, die AfD.
0: Die gab es damals noch nicht. Das heißt, da verlagert sich offenbar dieses Protestgefühl. Wir wollen jetzt gar nicht so im Detail darüber sprechen, was die Motivationen von AfD-Wählern sind. Das haben wir hier im Podcast auch schon an anderer Stelle getan. Aber was ich tatsächlich interessant finde, ist, wie die CDU jetzt versucht, sich in der Opposition zu positionieren. Klar, gegenüber der Ampel mit viel Kritik, aber... Merz hat ja von sich aus auch immer wieder diese Brandmauer zur AfD hochgezogen. Hat er ja immer wieder betont, ich bin da ganz klar. Er hat auch jetzt nochmal gesagt, ich lasse mich nicht überbieten in meiner Klarheit. Und trotzdem hat er offensichtlich für mindestens mal Missverständnisse gesorgt.
1: Naja, aber er bezieht es halt eben auf, auf Landtage, Bundestage und Europaparlament, aber eben nicht auf die, auf die Kommunen. Mhm. Hat er jedenfalls zweimal so gesagt, so jetzt will er es wieder anders verstanden wissen, aber wir müssen ihn ja auch beim Wort nehmen.
0: Sein neuer Generalsekretär Carsten Linnemann, der hat im Zuge dieser Debatte jetzt gesagt, der hat so ein bisschen das Argument aufgegriffen, die AfD habe nun mal jetzt in Sonneberg in Thüringen das Landratsamt unter Kontrolle und damit müsse man umgehen. Und Linnemann sagt, wenn es im Kommunalparlament etwa um eine neue Kita geht, können wir nicht nur deshalb dagegen stimmen, weil die AfD mitstimmt. Überzeugt dich das Argument?
1: Ja, klar, das ist einfach logisch. Warum sollte man, weiß ich nicht, den Schulneubau oder die Kita oder Ähnliches ablehnen? Aber es geht ja gar nicht darum, dass die AfD da jetzt irgendwie den Vorschlag einbringt, die Kita zu bauen, sondern oft ist es ja so, dass diese Vorschläge aus der Verwaltung kommen und dann werden sie in solchen Kommunalparlamenten abgestimmt. Und warum sollte man dann dagegen stimmen? Und dann gibt es ja auch noch den ganz alten parlamentarischen Trick im Grunde genommen, dass man, wenn die AfD einen Antrag einbringt, der was zum Ziel hat, was die anderen auch wollen, dann können die anderen ja auch einen Antrag einbringen und dann könnte man das als demokratische Parteien gemeinsam beschließen. Also ich finde, da machen es sich Linnemann und Co. auch ein bisschen zu einfach, wenn sie immer auf dieses Kita-Beispiel verweisen, weil so kompliziert ist es doch dann am Ende nicht. Entweder kommt es aus der Verwaltung. Oder man kann ja einen eigenen Antrag machen. Oft haben ja nun auch die demokratischen Parteien die Mehrheit in diesen Kommunalparlamenten. Wenn die AfD ein Drittel hat, dann bedeutet das eben, dass da noch zwei Drittel andere Parteien sitzen.
0: Da ist was dran. Deswegen würde ich sagen, schauen wir mal konkret auf ein Beispiel und zwar auf das Offensichtliche. Im Landkreis Sonneberg in Südthüringen amtiert seit einem Monat der erste Landrat aus den Reihen der AfD. Er heißt Robert Sesselmann und leitet jetzt also die Kreisverwaltung. Er hatte sich in der Stichwahl gegen den Amtsinhaber von der CDU durchgesetzt, obwohl der von einem breiten Bündnis unterstützt wurde. Das hat mich auf die Idee gebracht, auch mal jenseits der CDU zu schauen, welche Strategien es jetzt gegenüber diesem AfD-Landrat gibt. So bin ich bei dem Kreisvorsitzenden der SPD in Sonneberg gelandet, Andreas langetal Herlein.
2: Herrlein, guten Morgen.
0: Guten Morgen, hier ist Marius Meistermann aus dem Spiegelhauptstadtbüro. Ich
2: grüße Sie. Jo. Also mein Name ist Andreas lange Herlein. Ich bin seit 1998 mit der SPD und seit 2018 Kreisvorsitzender der SPD in Sonneberg. Ich saß auch lange Zeit im Stadtrat in Neuhaus am Rennweg. Das habe ich jetzt aber abgegeben, das Mandat, weil meine berufliche und private Zukunft dann in Bayern liegt.
0: Okay, das heißt, Sie zieht es dann bald weg aus Thüringen. Warum engagieren Sie sich dann grundsätzlich in der Kommunalpolitik?
2: Ja, mein Vater war Sozialdemokrat, mein Großvater war Sozialdemokrat. Das wurde uns in die Wiege gelegt, hat mir in die Wiege gelegt. Und ich finde es immer wichtig, dass man vor Ort da sehr aktiv ist und sich einbringt und immer etwas tut, um die Lebensverhältnisse der Menschen da vor Ort auch zu verbessern und zu verändern.
0: In Ihrem Landkreis in Sonneberg amtiert jetzt seit knapp vier Wochen ein Landrat aus den Reihen der AfD, Robert Sesselmann. Hat sich seitdem irgendwas spürbar verändert?
2: Ja, ist natürlich ein schönes Ergebnis und wir Demokraten sind natürlich da ein bisschen betrübt, weil der äh, Landrat jetzt von der AfD ist. Aber es ist ja keine Machtergreifung der AfD im Landkreis. Man muss auch bedenken, im Kreistag äh, gibt es 31 Sitze für die Demokraten und neun Sitze für die AfD, also von daher ist dieser Landkreis nicht verloren. Im Gegenteil, der ist handlungsfähig.
0: Der Landrat ist ja ein gewählter Beamter, der jetzt praktisch der Verwaltung vorsteht. Aber Sie sagen jetzt schon ganz klar, politisch sind Sie und die anderen demokratischen Parteien weiter in der Mehrheit.
2: Das ist richtig. Man darf halt nicht den Fehler machen, der in den letzten Tagen gemacht worden ist, auch mit dem März-Interview, dass man das alles so hochhängt und so hochkocht. Weil so ist es gar nicht. Wie gesagt, eine demokratische Mehrheit ist auf Seiten der Demokraten. Und von daher stellt sich die Frage gar nicht über eine Zusammenarbeit mit der AfD.
0: Trotzdem sind ja viele angesichts dieser Personalie Robert Sesselmann besorgt. Also die AfD in Thüringen wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Herr Sesselmann gehörte bislang zur Landtagsfraktion von Björn Höcke. Was erwarten Sie von ihm denn jetzt als Landrat?
2: Also im Landtag ist er kaum aufgefallen und ich denke mal, als Landrat wird er auch nicht viel bewegen und populistische Anträge, die dann immer mal vorbereitet werden, denen werden wir natürlich nicht zustimmen. Ich glaube, das wird sich sehr, sehr schnell beruhigen und die AfD wird auch sehr schnell entzaubert werden, gerade hier im Landkreis.
0: Woher nehmen Sie denn diesen Optimismus? Weil Sie haben ja zu Recht angesprochen, es gibt da zum Teil äh, harsche Kritik dran. Es gibt da große Befürchtungen, dass die AfD da jetzt vor der Normalisierung steht. Warum sehen Sie das anders?
2: Bei der AfD ist ja momentan so, dass ja äh, bei uns im Landkreis so der Wolf im Schafspelz. Man gibt sich bürgerlich, aber man hat ja nach dem Wahlerfolg gesehen, was man da alles an an Leuten rangeholt hat. Das war ja das Hohes Hu der Naziszene in Deutschland was da äh, aufgelaufen ist. Und ich denke, mal den Bürgern wird das auch sehr, sehr schnell bewusst werden, was da dahinter steckt. Mhm.
0: Man muss ja sagen, dass die SPD im Landkreis Sonneberg eher eine untergeordnete Rolle spielt. Also im Kreistag, wenn ich es richtig gesehen habe, haben sie drei Sitze. Drei Sitze, und, richtig. Äh, das heißt, sie sind da ja jetzt nicht wie in anderen Kommunen wie in anderen Landkreisen eine, eine große politische Kraft. Wie ist es denn für Sie, dass in Sonneberg letztlich mehr als jeder zweite Wähler für einen AfD-Landrat gestimmt hat? Sie kennen ja wahrscheinlich einige Leute, auf die das zutrifft.
2: Ja, es kann uns natürlich jetzt nicht begeistern oder, oder, oder bei uns bricht da keine Freude aus. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut bei der Bundestagswahl, da haben wir mit Frank Ulrich das Direktmandat gewonnen. Da waren natürlich die Stimmenverhältnisse ganz anders.
0: Und das bedeutet was für die Zukunft? Also, Sie sagen, die Leute, die jetzt für Robert Sesselmann gestimmt haben, sind noch nicht verloren. Verstehe ich Sie da richtig? Oder was, was ist der Gedanke? Das
2: ist richtig. Das ist richtig. Ist natürlich eine, 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 wie soll ich sagen, eine die da die AfD da stellt in Sonneberg, die ja sehr, sehr nah an den Hücke sind. Aber ich würde die Leute nicht aufgeben. Bei vielen ist es Protest oder, oder einfach nur äh, Provokation. Wobei mir auch dieses Protestwählertum, was man da immer wieder beschreibt, äh, das geht mir auch zu weit. Weil jeder muss eigentlich wissen, was er da wählt. Bei vielen ist es vielleicht irgendwo eine gewisse Provokation. Vielen ist jetzt aber auch bewusst geworden, was es auslöst, wenn man AfD da wählt.
0: Mhm.
2: Weil die Schlagzeilen die Schlagzeilen über den Landkreis, die sind natürlich nicht erfreulich. Aber darüber kann man sich natürlich aufregen. Aber äh, Schuld an den ganzen Schlagzeilen ist natürlich die AfD und nicht die und nicht die anderen Parteien.
0: Dieses Zurückgewinnen, das hat sich ja auch der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz zur Aufgabe gemacht. Sie haben vorhin schon kurz dieses Interview vom Wochenende angesprochen. Da hatte Merz sich Kritik auch aus den eigenen Reihen eingehandelt. Er wurde im ZDF nach der Abgrenzung zur AfD gefragt und meinte dann mit Blick auf Wahlen wie in Sonneberg, das müsse man akzeptieren. Und dann das Kernzitat, natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet. Was hat diese spezielle Aussage, dieses gemeinsame Gestalten bei Ihnen ausgelöst?
2: Ja, ich denke, Bayern Willy Brandt, der mal gesagt hat, zuerst das Land und dann die Partei. Wir haben ja eine demokratische Mehrheit im Landkreis und können gemeinsam gestalten. Da geht es um ÖPNV, da geht es um Kindergärten, da geht es um Schulen. Und das kann man gemeinsam gestalten. Da braucht man die AfD nicht dazu. Und die AfD ist auch nicht in der Lage, mit ihren neuen Sitzen da irgendwelche Gestaltungsmöglichkeiten zu haben. Wir müssen eigene Anträge einbringen und können natürlich weiterhin die Lebensverhältnisse der Bürger hier vor Ort verändern, nachhaltig verändern. Darum geht es. Und AfD-Anträgen stimmt man einfach nicht zu, egal was sie vorschlagen. Ich halte es da mit Ralf Stegner, ob die die Bibel da vorschlagen oder das SPD-Wahlprogramm, denen stimmen wir nicht zu.
0: Okay, das, was Friedrich Merz da ja so ein bisschen vorgehalten wurde, war, dass er jetzt die Tür öffnet für eine Zusammenarbeit mit der AfD. Die Gegenseite hat gesagt, nee, er beschreibt doch eigentlich nur die Realität in einigen Kommunen, wo die AfD eben schon eine gewichtige Rolle spielt. Wie haben Sie seine Aussagen gedeutet? Also glauben Sie, dass er und die CDU in Versuchung geraten, mit der AfD zusammenzuarbeiten?
2: gehe ich auch davon aus, weil äh, die ostdeutschen Landesverbände kann ja der März sowieso nicht mehr einfangen. Die ostdeutschen Landesverbände machen, was sie wollen. Und ich denke mal, es gibt auch schon in Thüringen hier in der vorgehaltenen Hand eine Bereitschaft, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Und er wollte da vielleicht ein bisschen gegensteuern, war sehr, sehr unglücklich. Wie gesagt, ist alles kein Problem. Es wird wird viel zu hochgehangen, die ganze Sache. Weil, wie gesagt, die Mehrheit im Kreis haben die demokratischen Parteien und nicht die AfD. Man macht jetzt hier wieder eine Baustelle auf, die es gar nicht gibt.
0: Sie haben ja auch schon angedeutet, in der Kommunalpolitik geht es ja meist um sehr praktische Fragen, um Straßen oder um Kitas. Und Sie haben gesagt, äh, Ihre Fraktionen, Ihre politischen Partner sollen da nicht mit der AfD stimmen. Ist es dann tatsächlich jetzt ein Moment, wo man sagen muss, die, die anderen Parteien müssen vielleicht noch mal einen Zahn zulegen, damit sie der AfD auch zuvorkommen. Nicht, dass die AfD dann sagt, ja, guck mal hier, wir haben einen tollen Plan für eine Kita und wenn ihr dem jetzt nicht zustimmt, dann seid ihr die Bösen.
2: Ja, das Risiko besteht natürlich. Aber wie gesagt, man muss die Zusammenarbeit der demokratischen Parteien im Landkreis auf eine neue Stufe stellen, eine neue Qualität. Und man kann ja eigene Anträge stellen. Wenn da Anträge von der AfD kommen, die können wir ja umformulieren als demokratische Parteien und können das so gestalten, dass es auch passt. Aber Anträgen der AfD selber stimmt man nicht zu, egal, was die vorschlagen.
0: Jetzt soll in gut einem Jahr in Thüringen der Landtag neu gewählt werden. Aktuell sieht es so aus, dass die AfD da stärkste Kraft werden könnte. Teilen Sie die Befürchtung, dass die Partei sich normalisiert und dann vielleicht als nächstes die, die Brandmauer auf Landesebene fällt?
2: Kann man schlecht sagen, was in einem Jahr ist. Natürlich müssen wir alles dafür tun, dass es nicht so kommt. Aber ich glaube, auch die AfD wird sehr, sehr schnell entzaubert, weil gerade die Dinge, die wir besprochen haben, dass man da auf kommunaler Ebene zeigen muss, was man kann oder was man nicht kann, wird den Bürgern ganz schnell zeigen, dass es eigentlich nur heiße Luft ist. Und ich bin da wirklich guter Hoffnung, dass man da im Land Thüringen auch eine, eine äh, starke Koalition aufstellen kann. In welche Richtung das jetzt geht, weiß keiner. Aber eine tragfähige Regierung wird es da geben in Thüringen. Ohne, ohne AfD natürlich.
0: Ich bin beeindruckt von Ihrem Optimismus. Also ist ja auch gut, den zu haben. Nur schauen viele natürlich auf Thüringen und denken an die Wahl von Thomas Kemmerich und an die Minderheitsregierung mhm. von Bodo Ramelow. Also so, so ganz einfach ist es nicht. Ne?
2: Mhm, Geht mir recht. Aber momentan ist halt so, mit äh, Politik kann ich gegen Gefühle unternehmen. Und ich habe das im, im Wahlkampf viel erlebt, dass viele Menschen nur über Gefühle gesprochen haben und nicht über Fakten. Und da und da muss man einfach was dagegen tun. Ob das der ältere Herr war, der, der über Rüstungsexporte äh, schimpft und über die Inflation in Deutschland und in Ungarn ist alles besser. Und wenn man dann sagt, die Inflation in Ungarn ist höher als in Deutschland, dann heißt das, das sind Fake News. Man muss wirklich momentan gegen Gefühle angehen. ist auch keiner gekommen, der die Heizung rausgerissen hat oder den Leuten irgendwas befohlen hat. Das sind alles nur Gefühle momentan. Eigentlich geht es ja den Leuten gut. Hm. Das ist ja das Traurige.
0: Jetzt werden ja viele Erwartungen von der Bundesebene an die kommunale Ebene gestellt. Ne? Also wenn es darum geht, da darf man äh, das nicht tun, da sollte man jenes tun. Was wäre denn zum Abschluss Ihr Wunsch an die Bundespolitik? Weil da äh, ist die SPD ja Kanzlerpartei. Würden Sie sagen, da steckt ein Schlüssel, um der AfD zu begegnen?
2: Richtig. Das ist schön, dass Sie das ansprechen. Gute Politik sorgt dafür, dass die AfD hier nicht so stark ist oder nicht so stark wird. Und wir müssen als Sozialdemokraten endlich wieder mutiger werden. Wir müssen unsere Dinge, die uns wichtig sind, die müssen wir durchsetzen. Ob das die Kindergrundsicherung ist oder andere Dinge, die müssen wir endlich wieder durchsetzen. Ist klar, wenn man dieser Koalition ist, muss man sich an die anderen Koalitionspartnern orientieren. Aber mir fehlt so ein bisschen der Mut momentan.
0: Diesen Zusammenhang zwischen kommunaler Ebene und Bundespolitik finde ich sehr wichtig. Es war ja auch kein Zufall, dass Robert Sesselmann mit einem Wahlkampf Landrat geworden ist, in dem es vor allem um bundespolitische Fragen ging, um Heizungen oder Flüchtlinge. Diese Fragen kann er als Kommunalbeamter zwar nicht lösen, aber echte Lösungen stehen bei der AfD auch eher selten im Vordergrund. Wie Andreas langetal herlein sagt, die Rechtsextremen haben im Kreistag keine eigene Mehrheit. Und das macht Diskussionen über Zusammenarbeit und Abgrenzung umso wichtiger.
1: Mein Eindruck ist, dass Friedrich Merz versucht, die AfD-Wähler und Wählerinnen abzuholen, indem er versucht, bestimmte Stimmungen aufzunehmen, die auch die AfD bedient. Und dann bezeichnet er die CDU als Alternative für Deutschland mit Substanzen. Okay, das ist nun wirklich... Ich würde sagen, es ist ein weiteres verbales Fettnäpfchen. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Das kam jedenfalls in seiner eigenen Partei auch nicht gut an. Ich meine, warum sollte man sich als größte Oppositionspartei mit dem Parteinamen einer in Teilen rechtsextremen, rechtsradikalen, rechtspopulistischen Partei schmücken und den ein bisschen abwandeln. Das führt ja einfach weg. Die Union muss eigene Angebote machen, die stark wahrgenommen werden gegen die Ampel. Und die Union muss nicht versuchen, die AfD in irgendeiner Weise zu imitieren, um sie damit überflüssig zu machen. Ich glaube, das wird so nicht funktionieren.
0: Ich habe auch nicht den Eindruck, dass die CDU gerade vor Selbstbewusstsein strotzt. Da ist ja schon eine gewisse Verunsicherung auch zu spüren. Dabei hatte Friedrich Merz vor einigen Wochen ja schon mal eine Kurskorrektur versucht, hat seinen Generalsekretär ausgetauscht. Auf Mario chaya ist Carsten Lindemann gefolgt. Was liest du in diesen personellen Wechsel rein?
1: Ich glaube, dass Linnemann mehr dem Typ Generalsekretär entspricht, wie wir ihn klassisch verstehen. Also jemand, der vorprescht, klare Kante versucht zu ziehen, vereinfacht, eloquent ist. So, das trifft alles auf Linnemann zu. Er ist im Übrigen politisch Friedrich Merz einfach sehr ähnlich, Sie stehen sich nah. Ich finde auch so im Auftritt Und in der Sprache und in der Gestik erinnert er mich manchmal sehr, sehr an Friedrich Merz. Also die beiden scheinen sich ja zu verstehen. Und politisch ist Linnemann anders drauf als Mario Chaya der Vorgänger, der aus dem Osten kommt, der eher vom sozialeren Flügel der Union kommt. Aber beim Generalsekretär geht es natürlich vor allen Dingen auch um die Außendarstellung, um die Außenwahrnehmung. Und die war bei Chaya nicht so stark, beziehungsweise war Friedrich Merz offensichtlich nicht stark genug. Deshalb hat er, deshalb hat er getauscht. Jetzt hat er einen Generalsekretär, der ihm politisch wohl deutlich näher steht als der Vorgänger.
0: Und der ja schon auch in den vergangenen Wochen immer wieder mal mit inhaltlichen Vorschlägen vorgeprescht ist, die konnte man für mal mehr, mal weniger überzeugend halten, wo es zum Beispiel über die schnelle Verurteilung von Gewalttätern in Schwimmbädern ging. Ja. Aber natürlich ist es jetzt legitim, dass die CDU auch eigene Vorschläge macht. Was ich mich nur frage, ist, wie steht Friedrich Merz denn jetzt letztendlich da? Ist er durch diese Debatten, durch auch diese ständigen Zweifel an seiner Art und Weise, wie er sich öffentlich äußert, dass doch immer wieder Missverständnisse auftreten, ist er jetzt schon geschwächt?
1: Ja, er ist absolut geschwächt. Also man sieht das ja daran, dass er in seiner Partei so viel Gegenwind hatte, innerhalb weniger Stunden so viel öffentlichen Gegenwind nach diesem ZDF-Sommerinterview. Und es war ja auch nicht der erste Patzer. Ich habe ja eben schon die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein und ihren dubiosen Auftritt erwähnt, den er danach als brillant gefeiert hat. Bestimmte Sprachbilder wie das mit der Alternative für Deutschland mit Substanz, die du genannt hast. Das sind ja alles Sachen, wo man sich die Frage stellt, Stellt, ist das der richtige Kanzlerkandidat 2025? Natürlich ist das am Ende die Frage aller Fragen. Und Friedrich Merz, glaube ich, würde einfach gerne Kanzlerkandidat sein. Und wenn das jetzt so weitergeht, dann glaube ich, dass einfach sehr viele Menschen in der Union genau das nicht nachvollziehen können, warum Friedrich Merz der Kanzlerkandidat sein sollte. Und dann kommt jemand wie Hendrik Wüst, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, plötzlich ins Spiel der im Grunde genommen ja auch erst zwei Jahre im Amt ist, der eigentlich noch warten kann und Zeit hat, aber der jetzt durch die schlechte Performance des Parteivorsitzenden März natürlich in einer ganz anderen Rolle ist. Und ich will noch sagen, weil du gesagt hast, natürlich ist es legitim, dass die Union Vorschläge, weil nicht nur legitim, sondern das ist es ist total essentiell und wichtig für die Demokratie, dass man eine starke Opposition hat und es ist eben wichtig für den Fortbestand der liberalen Demokratie, dass wir hier eine bürgerlich-konservative Partei haben, die erstens ihre Oppositionsfunktion bestmöglich erfüllt. Und zweitens eben aber sich ganz klar abgrenzt von äh, Rechtsaußenparteien wie der AfD. Weil wenn sie versucht, sich zu assimilieren und äh, zu imitieren, dann wird am Ende diese bürgerlich-konservative Partei verlieren. Das zeigt das Beispiel in allen anderen europäischen Ländern. Und diesen Weg sollte die CDU und die CSU, immerhin die erfolgreichsten Volksparteien der Bundesrepublik, nicht, äh, nicht gehen.
0: Daran werden wir sie auch in den kommenden Wochen und Monaten messen. Und... Damit sind wir auch schon am Ende angelangt und ich sage ganz herzlichen Dank für deinen Besuch und deine Einschätzung. Vielen Dank. Friedrich Merz bemüht sich jetzt darum, dass die Personaldebatte möglichst unter der Decke bleibt. Solche Spekulationen gehörten derzeit nicht zu den Aufgaben der CDU, sagt er. Um dann gleich hinterher zu schicken, die inhaltliche Erneuerung der CDU kommt gut voran. Ja. Am Sonntag steht das nächste Sommerinterview im ZDF an übrigens. Diesmal ist der linken Chef Martin Schirdewan an der Reihe und danach kommt der AfD-Vorsitzende Tino Kropala. Der hatte nach den Aussagen von Friedrich Merz schon frohlockt, es fielen nun erste Steine aus der schwarz-grünen Brandmauer. In Ländern und Bund werde man die Mauer gemeinsam niederreißen. Typisch für die afd aber mein Wunsch wäre, dass die CDU und alle anderen Parteien stärker aufpassen, den Rechtspopulisten nicht in die Karten zu spielen. Denn dann helfen auch Klarstellungstweets eher wenig. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast des SPIEGEL. Die nächste Folge könnte sich um ein Thema drehen, das Sie gerade besonders wichtig finden. Schreiben Sie uns also gern an stimmenfang.spiegel.de oder per WhatsApp an plus494038080400. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für den Support bei der Produktion. Olaf Häuser und Ola Reismann haben mich redaktionell unterstützt, Philipp Fackler bei der Mischung dieser Folge. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.